0: Und nichtsdestotrotz ist es natürlich ein immer, immer ein Thema, ne, wenn da unterschiedliche Perspektiven auch aufeinandertreffen und wenn man nicht immer dem Wunsch nach Partizipation nachkommen kann oder wenn man auch nicht immer dem Wunsch nachkommen kann, da jetzt ähm, dauerhaft erstmal zu sagen, okay, wir sind jetzt erstmal in einer, in einer komplett stabilen Phase, es wird keine Veränderung kommen. Das ist kaum möglich, ähm, diesen Ausblick zu geben, auch wenn der Wunsch noch da ist.
1: ZukunftsmacherInnen, Organisation und Führung neu denken.
2: Hallo und herzlich willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
1: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
2: Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
1: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
2: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. Hallo, mein Name ist Oliver Haas, ich bin Seniorberater der USB International. In unserem Podcast, die ZukunftsmacherInnen, führen wir Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten in Schlüsselrollen, die in ihren Unternehmen neu denken und handeln, um in ihrem Verantwortungsbereich zukunftsfähig zu bleiben. Heute spreche ich mit Tabea Thiel. Tabea Thiel ist Senior HR Consultant im Personalbereich des Unternehmens UV. Hallo Tabea. Hallo Oliver. Tabea, bitte sei doch so nett und skizziere uns ganz kurz, was ihr bei UV macht und für was du im Personalbereich verantwortlich bist.
0: Ja, sehr gerne. Wir sind tätig im Bereich erneuerbare Energien und sind Projektentwickler für Windparks, Solarparks und auch ähm, Hybridprojekte mit Speichersystemen. Das machen wir jetzt seit mittlerweile über 25 Jahren und seit einigen Jahren davon jetzt auch als Tochter in der MVV Energie AG und sind rund 1200 Mitarbeitende, davon die meisten ähm, in Deutschland rund 800 Genau, und hier betreuen wir die ganze Wertschöpfungskette, angefangen von der Flächenakquise über den Projekteinkauf bis hin zur Betriebsführung ähm, und Instandhaltung. Und ich selber bin bei JUVI verantwortlich für alle Themen rund um die Personal- und Organisationsentwicklung.
2: Wo sitzt ihr in Deutschland, Herr Bär?
0: Wir sitzen in Wörstadt, das ist in der Nähe von Mainz.
2: Ich habe Tabea letztes Jahr kennenlernen dürfen, als wir von der OSB euch bei zwei Führungskräfteveranstaltungen haben begleiten dürfen. Die erste stand noch ganz im Zeichen der Fusion von Windwärts und Juvi. Und die zweite Veranstaltung wurde dann schon etwas konkreter und wir haben dort gemeinsam den Grundstein für die Entwicklung von Führungsleitlinien gelegt die mittlerweile, so habe ich es verstanden, ja schon fast fertig vorliegen. Glückwunsch erstmal an der Stelle. <lacht> Danke, genau. Und am Rande der Veranstaltung haben wir ähm, uns unter anderem über das Thema Paradoxien und Widersprüchlichkeiten ausgetauscht und wie sich das bei euch in der Organisation zeigt. Wir haben auch sofort gemerkt, dass uns beide das Thema bewegt und dass wir zu gerne hier äh, mehr ins Gespräch kommen würden wollen. Und so sitzen wir auch heute hier in diesem Podcast-Beitrag genau zu diesem Thema Paradoxien. Danke also erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Taber.
0: Sehr gerne, ich freue mich drauf.
2: Lass uns einsteigen. Paradoxien. Paradoxien sind äh, Teil einer jeden Organisation und treten immer dann auf, wenn Organisationsmitglieder versuchen, konkurrierende Anforderungen gerecht zu werden. Sei es das Verhältnis von Zentralität und Dezentralität oder Autorität und Partizipation oder auch Tradition, in Klammern Bewahrung. Und moderne Innovation, all diese Spannungen treiben Menschen in Organisationen um und man muss damit umgehen können. Das betrifft insbesondere auch Führungskräfte. Welche Paradoxien treiben denn die Juvi so um, Taber?
0: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene, die uns und mir immer wieder auf verschiedenen Ebenen ähm, begegnen. Und das ist einmal vor allem die Frage welche Themen gehen wir partizipativ an, gestalten wir gemeinsam und wo wird auch der Rahmen vorgegeben und klar Entscheidungen getroffen? Das heißt, dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen müssen natürlich auch, ähm, ja, welche Entscheidungen werden einfach getroffen und wo eröffnen wir bewusst auch Raum für Diskussionen, dass wir auch darüber sprechen. Ich denke, das ist zum Beispiel ein Thema. Und ein anderes Thema, was uns auch vor allem im letzten Jahr viel bewegt hat, ist so das Verhältnis zwischen Stabilität und Wandel, da ist natürlich, stehen wir einmal auch wie viele andere Unternehmen, ein Markt gegenüber, der sich schnell und viel verändert, wo wir uns natürlich auch anpassen müssen, permanent. Und das fordert uns natürlich als Organisation, das fordert die einzelnen Mitarbeitenden, das fordert die Führungskräfte, weil die Veränderungen natürlich schnell aufeinander folgen, teilweise parallel stattfinden. Und da steht natürlich auf der anderen Seite den Wunsch gegenüber, auch nach Ruhe, nach Stabilität, und sich auf das eigentliche Tagesgeschäft auch zu, zu fokussieren. Und das sind zum Beispiel zwei Themen, die uns da
2: bewegen. Der letzte ist ja fast schon ein Klassiker, wenn man so will. Die Spannung zwischen Stabilität und Wandel in der Veränderungsarbeit. Wie zeigt sich das ganz konkret bei euch? Und vor allen Dingen, wie geht ihr damit um?
0: Ja, wie du jetzt eingangs schon mal angesprochen hattest, die große Veränderung im letzten Jahr war die Fusion mit der Windwärts GmbH, einer weiteren Tochterfirma der MVV und da hat sich natürlich viel gewandelt. Da haben sich Strukturen geändert, da haben sich Teamzusammensetzungen geändert und gleichzeitig war es auch eine Phase, wo wir noch mal bewusst uns ähm, ja hinterfragt haben und überprüft haben, was sind unsere unsere Markenwerte, wofür stehen wir, was ist unsere Vision und haben auch unsere komplette kompletten Markenauftritt neu aufgestellt. Das heißt, da sind viele Veränderungen, parallel gelaufen, was natürlich auch notwendig ist, dass wir auch erfolgreich bleiben in dem, was wir tun. Und da hat sich teilweise dann auch gezeigt, okay, wir sind im Kern, was auch unsere Vision zum Beispiel angeht, 100 erneuerbare Energien. Das sind auch feste Ankerpunkte, die wir da bewahrt haben und haben dann aber natürlich festgestellt, bei all den anderen Veränderungen, das kostet viel Zeit, das kostet viel Energie und das fordert natürlich ja, die Mitarbeitenden, aber natürlich auch ganz besonders ähm, die Führungskräfte, weil natürlich auch immer der Wunsch in diesem ganzen Prozess ist nach Klarheit, nach Transparenz. Und das kann gar nicht immer so in dieser Form, wie es gewünscht ist, leider gegeben werden, dadurch, dass halt immer wieder man sich im laufenden Prozess auch anpassen muss, mit neuen Fragestellungssituationen auseinandersetzen muss. Und das ist natürlich eine riesen, ähm, riesen Herausforderung, das Planbar. Und besprechbar zu machen.
2: Jetzt sprichst du Führungskräfte noch mal ganz besonders an und das äh, ist natürlich nachvollziehbar, dieses Oszillieren zwischen Bewahrung, hast du gesagt, und Veränderung, gleichzeitig auch noch mal den Markenkern zu schützen und zu sagen, dafür stehen wir, das werden wir auch weiterhin tun. Was äh, tun Führungskräfte oder wie gehen Führungskräfte mit dieser Situation, die du beschrieben hast, ganz konkret um?
0: Hm. Ähm, ich denke, ein wichtiger Aspekt in dem Prozess war auch einfach, zusammenzukommen und und miteinander ähm, zu sprechen. Führungskräfte ganz konkret haben sich mit ihren Teams zusammengesetzt, haben den Raum für ähm, gemeinsamen Dialog auch einfach eröffnet, um das Ganze bewusst oder auch unterbewusst besprechbar zu machen, um zu gucken, wie man sich gemeinsam aufstellt, wie man Rollen im Team definiert, Prozesse gemeinsam definiert. Und gleichzeitig ähm, haben wir natürlich als Arbeitgeber auch geschaut, ne, wo sind die festen Rahmenbedingungen, Ankerpunkte, die wir setzen können und sind da viel in den Austausch gegangen, natürlich auch zur Unternehmensstrategie, ne, um da halt auch einen Rahmen zu setzen, was natürlich auch für die Führungskräfte sehr wichtig ist, die das ja auch wieder weitergeben an ihre Mitarbeitenden. Und wir haben auch bestärkt ähm, ja, uns in unserer Vision und Mission, also wie gesagt, wir sind da auch durch einen Prozess gegangen und haben dann ganz klar auch nochmal mitgegeben, Unsere Vision, auch in der neuen Juvi, in dieser neuen Organisation, ist es 100% erneuerbare Energien. Und das verfolgen wir da ähm, weiterhin und haben das als Rahmen einmal, einmal mitgegeben. Und wenn wir nochmal auf das Thema Führung gucken, als wir in dieser neuen Organisation waren, haben wir erstmal gemeinsam reingestartet in der Get-Together-Woche. hat unsere Geschäftsführung organisiert, das war eine... Ja, eine tolle Woche mit viel Raum für fachlichen Austausch, aber natürlich auch ganz viel Social Events, wo man einfach mal zusammenkommen kann, miteinander sprechen kann und ja, da einfach auch eine gemeinsame Ebene gut schaffen kann. Und in diesem Rahmen gab es dann ja auch die erste Führungskräftetagung, die wir gemeinsam miteinander ähm, gemacht haben, um da halt auch alle Führungskräfte zusammenzuholen, über das Thema Strategie zu sprechen, aber auch dann, drüber zu sprechen, wie führen wir eigentlich gemeinsam und ähm, was sind auch die Erwartungen und was sind auch die Themen, wo natürlich auch Unterstützung allgemein gefordert ist.
2: Also ich höre heraus, viel Dialog, viel Mitgestaltung oder das Angebot zumindest der Mitgestaltung für Führungskräfte und auch ähm, ganz bewusst, ich sage jetzt mal, Widerstand auch einzuladen oder Unterstützungsbedarf einzuladen, wirklich auch diese wie auch mal gearteten und unterschiedlichen Formen von Sorgen und vielleicht auch Wahrnehmungen, die ja, mit Ängsten verbunden sind, die wirklich kommen zu lassen, ins Gespräch zu bringen, sei es im Führungsraum, aber auch eben auf Teamebene, Ist das eine Kultur, die ihr so für euch habt, das partizipative Mitgestalten? da Ist das so eure, ich sag's jetzt mal, DNA?
0: Ja, definitiv. Also, das wird bei uns wirklich gelebt und ich denke, das kommt auch durch den starken Wunsch und auch das Einfordern der Mitarbeitenden, der Führungskräfte es auch so zu machen. Wir als Juwi mal so mit Blick auf unsere Unternehmenskultur, wir haben ja sehr, sehr flache Hierarchien, wir haben eine Dudes-Kultur, wir haben ein grundsätzlich sehr offenes Miteinander auch und ich denke, was uns auch, was ich in ähm, anderen Unternehmen selten in dieser Form erlebt habe, ist, auch die hohe intrinsische Motivation, die bei der täglichen Arbeit aufkommt. Das ist natürlich dadurch bedingt, das Thema erneuerbare Energien, das ist das, wofür wir rennen, wofür die Kollegen und Kolleginnen ähm, sehr gerne die Zeit investieren und da an den Projekten arbeiten. Und dann natürlich auch ähm, durch auch das hohe Commitment, was da mitschwingt, auch gerne mitgestalten wollen und da auch Ideen einbringen, ähm, die auch ja sehr oft umgesetzt werden dann. Und das ist schon, ähm, denke ich, in der Form was sehr wertvolles, wenn man als Organisation ähm, so stark in eine Richtung halt läuft und da auch so viel mitgestalten möchte.
2: Mhm. Und dann solche Prozesse entsprechend dieser Kultur auch auszurichten, so habe ich es auch verstanden. Also nicht gegen die Kultur zu arbeiten, sondern mit der Kultur einzuschwingen. Tabea, genau. du hast eben noch ein zweites Beispiel genannt, ein zweites äh, konkretes Beispiel, wie sich Paradoxien zeigen, nämlich Entscheidungsfindung. Ich sage jetzt mal Ansage versus Mitgestaltung vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, dass ihr sehr mitgestalten, partizipativ einladend seid. Wie gestaltet sich denn dieser Widerspruch zwischen Führungskraft beispielsweise sage an und Führungskraft lass mich mitgestalten?
0: Hm. Ich überlege gerade, wo ich dabei dem Thema, äh, wo ich dabei dem Thema ansetze. Und das ist, wie ich gerade schon einmal gesagt habe, das ist natürlich die ähm, ja, Motivation vieler Aktivprozesse mitzugestalten. Und damit fahren wir oft auch auch sehr gut. Jetzt beispielsweise auch ne, unser partizipativer Ansatz, den wir gewählt haben, um die Führungsleitlinien zu entwickeln. Und das ist natürlich auch was, was eingefordert wird. Das ist natürlich auch was, in dem muss man sich immer bewusst sein, was Prozesse auch verlangsamt. Ne? Je weiter man den Diskussionsraum, den Raum ähm, öffnet, umso länger dauern auch Prozesse. Und das steht dann deutlich im Widerspruch auch zu dem Wunsch, der auch natürlich aktiv geäußert wird. Wir wollen schnelle Entscheidungen, wir wollen schnell nach vorne kommen und ähm, uns nicht so lange quasi um uns selber drehen, sondern einfach Entscheidungen treffen und dann wieder wieder weiterkommen. Und das ist natürlich was, ähm, was manchmal ja, zu Spannung führt, definitiv. Dass wenn ähm, Entscheidungen quasi auch vorgegeben werden, dass sie dann natürlich auch nochmal ähm, nachgefragt wird, hinterfragt wird. Und gleichzeitig, wenn ähm, es sind sehr partizipative Prozesse sind, die länger dauern, dann wiederum kommt, warum geht es nicht irgendwie alles ein bisschen flotter voran. Und das ist natürlich so eine Spannung, mit der wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen.
2: Kann ich mir gut vorstellen. Wie löst ihr sowas auf? Also wie konkret geht ihr genau mit dieser Spannung um? Ich sage mal zwischen Mitgestaltung und damit Langsamkeit, aber auch gleichzeitig den Wunsch vielleicht nach schneller Klarheit und vielleicht einfach auch mal klarer Ansage. Und dann ist auch klar, wo es lang geht. Wie macht ihr das?
0: Wir versuchen drüber, drüber zu sprechen. Ich glaube, die Grundlage, die wir dabei haben, ist auch, eine gute Vertrauensbasis innerhalb der, der Organisation und ein gutes, offenes Miteinander. Und dann auch das ja besprechbar zu machen, dass man halt auch beide Perspektiven beleuchtet. Ne? Das ähm, passiert, glaube ich, gar nicht immer mal explizit, aber das ähm, ist Teil dieser ganzen auch ob Wenn Teams in ihren Workshops zum Beispiel zusammenkommen, dann geht es ja auch immer wieder um die Themen. Wie stellen wir uns gemeinsam auf? Wie gestalten wir unsere Prozesse? Und da wird natürlich dann auch in der Vorbereitung überlegt, begleite ich auch den einen oder anderen Bereich, ähm, welchen Rahmen setzen wir vor und wo öffnen wir Raum für Diskussion? Und dass man das, bevor man dann auch in den Austausch geht, auch klar diesen Rahmen setzt. Das ist der Rahmen und das ist jetzt der Bereich, in dem ist es verhandelbar
2: ist. Klingt für mich so ein bisschen, dass ihr kein äh, Entweder-oder, sondern eher ein Sowohl-als-auch zulässt. Also wann braucht ja. es was und das auch wirklich bewusst und du hast gesagt, besprechbar, also transparent macht. Hier ist die Möglichkeit der Mitgestaltung gegeben. Bitte nutzt es und hier gibt es, sage ich jetzt mal, eine klare Ansage und das aus diesen diesen Gründen. Ich glaube, das äh, macht natürlich absolut Sinn, dass nicht das eine oder das andere gegeneinander ausgespielt wird, sondern dass beides seinen Platz hat, aber eben auch situativ immer wieder geschaut werden muss, was braucht es jetzt wie. Würdest du das so sehen?
0: Ja, genau.
2: Okay. Ähm, jetzt ist das ja nichts, was man so einfach in die Wiege gelegt bekommt, schon gar nicht als Führungskraft. Was tut ihr auch vielleicht in, in einer Rolle als Personalerin, um Führungskräfte hierbei zu unterstützen, diese Spannungen zu erkennen, zu moderieren, wie du es gerade beschrieben hast, was, was bietet ihr da an?
0: Mhm wir haben jetzt natürlich die Gelegenheit auch ähm, genutzt, die sich ergeben hat, alle unsere Führungskräfte zusammenzuholen in dieser neuen Organisation und da auch nochmal gemeinsam über das Thema Führung zu sprechen. Und da kam quasi auch aus der Führungsmannschaft heraus auch die Aufforderung, lass uns nochmal über Führung sprechen, lass uns nochmal gucken, wie sehen eigentlich unsere Führungsleitlinien aus und wie ist der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen und da haben wir dann gesagt, okay, wir wählen hier einen sehr partizipativen Ansatz und besprechen mit allen Führungskräften, wie sehen eigentlich unsere Führungsleitlinien aus? Und das haben wir in einzelnen Workshops gemacht, ähm, in Deutschland, in EMEA, in APAC, auch mit unseren Kollegen in den USA und haben in übergeordneten Themen, die wir vorher schon festgezogen haben, besprochen, was ist uns wichtig beim Thema Kommunikation, was ist uns wichtig bei ähm, der Entwicklung unserer Mitarbeitenden oder auch im Umgang mit Veränderungen. Und das waren sehr wertvolle Workshops, sehr wertvolle Gespräche, da sich einfach nochmal die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja nicht nur dann das Ergebnis, was am Ende bei rauskommt in Form von verschriftlichen Führungsleitlinien, da ist ja schon der Prozess gestartet, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und auch mal mit den anderen Kollegen, Kolleginnen auszutauschen, was Führung eigentlich bedeutet und wo was gut läuft, wo die Herausforderungen liegen, wo man sich da auch gegenseitig unterstützen kann. Und das war so der, der erste Schritt, den wir jetzt gerade so am Finalisieren sind. Und dann muss das Ganze natürlich noch eingebettet und, und verankert werden in alles. Ähm, angefangen vom Onboarding übers Recruiting, aber natürlich ist auch das Thema Führungskräfteentwicklung da sehr stark im Fokus, weil es ja natürlich auch enorme Anforderungen sind, die da an Führungskräfte gestellt werden. Also auch die Anforderungen, diese ganzen Veränderungen auch mitzutragen, mitzubegleiten, gleichzeitig auch in der Lage zu sein, ähm. Es ist nötiges Maß an Orientierung zu geben, was ja gar nicht immer so einfach ist, wenn einem selber vielleicht auch gar nicht alle Infos, der komplette Kontext, wie auch immer klar ist. Und da wollen wir jetzt stärker auch in die Führungskräfteentwicklung gehen. Das heißt, wir sind gerade dabei zu gucken, wo sind auch die Herausforderungen, wo bedarf es Unterstützung und da eine komplett neue Führungskräfteentwicklung aufzusetzen, die zum einen darauf abzielt, methodische Kompetenzen zu stärken, zum anderen darauf abzielt, ganz klassisch natürlich auch, sich mit der eigenen Führungsrolle auseinanderzusetzen und da sich auch seiner eigenen Stärken bewusst zu sein, auf die man sich auch verlassen kann, das einmal zu reflektieren, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, dann, denke ich mal so, als dritten Baustein auch zu gucken, wie können wir auch voneinander lernen? Also wie können wir es auch ähm, dauerhaft Räume für unsere Führungskräfte schaffen, dass sie sich auch austauschen können und unterstützen können, so Stichpunkt kollegiale Beratung und so in den Bereich zu gehen, dass das auch selbstgesteuert gut funktionieren und gut laufen kann.
2: Mhm. Jetzt überspitze ich das mal, aber du weißt, wie ich es meine. Das, was du sagst, Führungsleitlinien entwickeln, Führungskräfte entwickeln, das ist ja per se nichts Neues, aber mit der Intention, die du jetzt nochmal deutlich machst, also in dem Fall Führungsleitlinien gemeinsam zu entwickeln, damit auch eine gemeinsame Verantwortung für dieses Produkt zu entwickeln, also gar nicht nur die Leitlinien, sondern auch den Weg dorthin gemeinsam zu gestalten. Auch bei dem Führungskräfteentwicklungsprogramm höre ich raus, nicht nur Kompetenzen, sondern wirklich auch Haltung, Rolle. Das zahlt ja für mich in meinen Augen, so wie ich es verstehe, stark auch darauf ein, wirklich Führung, also die Übernahme von Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen zu einem sehr attraktiven Teil des Jobs zu machen, so klingt das für mich. Würdest du das auch so sehen?
0: Das ist natürlich das Ziel, ne? dass man hat, okay, wo geht es hin und dann möchte ich auch gerne hingehen als Führungskraft und das auch als ähm, ja diese Angebote, das wollen wir natürlich möglichst attraktiv gestalten. Ich meine, es soll ja auch irgendwo auch Spaß machen. Ne? Es soll ja nicht nur, nicht nur anstrengend sein, ähm, es soll ja auch ja, auch Freude machen. Und das ähm, sowohl die Führungsarbeit an sich und natürlich dann auch die, die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir dafür aufsetzen. Mhm. Ich denke, das darf nicht, darf nicht zu kurz kommen bei dem Ganzen.
2: Das stimmt. Und wir alle wissen, es gibt einen Arbeitnehmermarkt zurzeit. Also Menschen gucken genau auf solche Dinge wie mitgeführt, welche Kultur liegt vor. Wenn ja. man sich das Geschäftsfeld und auch die Branche der UV anschaut, dann steckt ihr doch in einem nicht ganz friktionsfreien. Kontext. Zum einen ähm, gibt es, glaube ich, sehr starke politische Erwartungen an das Thema Energieeffizienz. Dann gibt es sicherlich auch hm, Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger. Windparks ist immer wieder auch in der Zeitung zu lesen, ist äh, auch ein Thema, was durchaus die Gemüter erhitzt. Und nicht zuletzt seid ihr auch ein Unternehmen, was wirtschaftlich erfolgreich arbeiten will und muss. Wie zeigt sich dieses Spannungsfeld bei euch in der Organisation?
0: Uns ist bei allem, was wir tun, super wichtig und maßgeblich für uns, dass wir halt Ökologie, Ökonomie, Nachhaltigkeit, alles miteinander verbinden. Da sehen wir keinen kein Widerspruch, dass man wirtschaftlich ist und dass man gleichzeitig auch nachhaltig ist. Politisch gesehen ist natürlich immer für uns wichtig, welche Rahmenbedingungen werden gesetzt von der Politik. Das kann uns ähm, in die Hände spielen, das kann uns auch bremsen. Und da ist natürlich immer Wichtig, wenn jetzt Entscheidungen auch wie in letzter Zeit auf politischer Ebene getroffen werden, die ähm, beispielsweise Genehmigungsverfahren beschleunigen, das gibt uns natürlich auch immer Rückenwind. Und da spielt uns auch gerade der Zeitgeist in die Hände. Also da auch energieunabhängig zu werden in, in Deutschland, in Europa, das ist natürlich, was, ähm, was aktuell ein sehr wichtiges Thema ist. Dennoch begegnen uns natürlich auch die einen oder anderen Widerstände. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir bauen einen Windpark, wir bauen einen Solarpark, das wird natürlich nicht von jedem super offen in, in Empfang genommen. Ne? Grundsätzlich ist da eine hohe Offenheit, weil es ja auch vielen Menschen wichtig ist und weil Klimaschutz, weil erneuerbare Energien einen sehr hohen Stellenwert mittlerweile zum Glück haben. Wir müssen natürlich aber auch immer mit den kritischen Fragen umgehen bei den Themen. Ne? Wenn jetzt, also es wird ja auch viel in den Dialog gegangen in den Städten und Gemeinden, wo wir Projekte haben. Und da begegnen wir natürlich dann auch den, ähm, den kritischen Fragen. Und das ist ja auch so im, im Kontext von Widersprüchlichkeiten, haben wir natürlich die, die eine Gruppe, die sagt, naja, ähm, naja, erneuerbare Energien brauchen wir nicht. Die andere Gruppe, die sagt, total wichtiges Thema aber nicht bei mir ähm, im, im Vorgarten. Also dass das Windrad dann doch ein bisschen weiter weiter wegstehen sollte. Und das sind alles Themen, da sind wir auch einfach im, im Austausch zu.
2: Und das würde bei euch dann ein Projektleiter versuchen, in den Blick zu bekommen oder zu managen, wie würde sowas ganz konkret bei euch aussehen? Habt ihr für all diese Sachen Expertise, also ökologische Folgen, soziale Folgen? Wie sieht das ganz konkret bei euch aus?
0: Ja, ich bin jetzt keine, keine Expertin, äh, keine Projektleitung, und ähm, aber so wie ich das mitbekomme, arbeiten die Kolleginnen und Kollegen da sehr eng und sehr gut auch in den Projektteams zusammen. Es gibt natürlich klassisch auch eine, eine Projektleitung immer für die Projekte. Und da wird natürlich viel Expertise eingeholt aus verschiedenen Fachgebieten von Expertinnen und Experten rund um Umweltschutz, Naturschutz, was müssen wir da alles ähm, beachten, welche Genehmigungen brauchen wir, wie ist es auch ganz vertraglich und, und rechtlich zu regeln, ähm, welche Flächen brauchen wir, mit wem müssen wir da auch nochmal ähm, Verträge abschließen, dass wir da letztlich auch das ganze Projekt machen können. Und da ist natürlich eine gute Zusammenarbeit und auch aufeinander zu hören, ähm, den Expertinnen und Experten da auch Raum zu geben, natürlich sehr wichtig, weil als, als Einzelperson wäre das erst einfach nicht machbar.
2: Jetzt haben wir schon so ein paar Paradoxien hier aufgeführt. Wandel, äh Bewahrung, Entscheidungsfähigkeit an Ansage, sage ich mal, und Mitgestaltung und tatsächlich die unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Ähm, würdest du mit Blick auf die EU sagen, das ist so auch Teil eures Grundverständnisses, diese Unterschiedlichkeiten bewusst zu pflegen und auch zuzulassen und damit auch diese Spannung, die es ja am Ende auch damit erzeugt, ähm, besprechbar, um den Begriff von dir nochmal zu verwenden, äh, zu machen, ist das so Teil eures, eures Wertschöpfungsverständnisses?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir da immer den ähm, Raum auch geben. Ich würde uns als relativ diskussionsfreudig <lacht> beschreiben und dass wir da schon immer gemeinsam ähm, gucken, was ist da auch eine ne gute Lösung, ähm, und nichtsdestotrotz ist es natürlich ein immer, immer ein Thema, ne, wenn da unterschiedliche Perspektiven auch aufeinandertreffen und wenn man nicht immer dem Wunsch nach Partizipation nachkommen kann oder wenn man auch nicht immer dem Wunsch nachkommen kann, da jetzt ähm, dauerhaft erstmal zu sagen, okay, wir sind jetzt erstmal in einer, in einer komplett stabilen Phase, es wird keine Veränderung kommen, das ist kaum möglich, ähm, diesen Ausblick zu geben, auch wenn der Wunsch noch da ist.
2: Gibt es irgendwas, was so gar nicht besprechbar ist, wo eigentlich nur man sagt, so wird es jetzt gemacht?
0: Es gibt sicherlich einzelne, ähm, einzelne Entscheidungen und es ähm, ist ja auch immer die Frage, auf welchen Ebenen welche Themen diskutiert werden und ähm, ich glaube, wenn wir gerade so Richtung vielleicht so Strategieprozesse und so weiter gehen, das sind schon Themen, die jetzt nicht ähm, bis auf Mitarbeiterebene runter besprochen werden können, auch einfach. Und ich denke, das ist dann, auch, ist dann auch in Ordnung. Wichtig ist, nur alle dann im weiteren Prozess mitzunehmen, dass jeder weiß, wo geht's hin und das dann wiederum mhm. zu besprechen und Raum für Rückfragen zu geben. Mhm
2: ich sage jetzt mal Strategie als Beispiel, wie du es nennst, ganz klar auch vermutlich dann eher eine Top-Down-Ansage oder Top-Down-Botschaft, Vorgabe, die dann wiederum besprochen wird. Führungskräfte spielen eine wichtige Rolle, hast du gesagt. Wir nähern uns so langsam schon dem Ende, aber noch nicht ganz. Deswegen äh, würde ich so langsam schon auch in die Frage einbiegen wollen, welche Empfehlungen hättest du denn für ja auch andere Menschen in Organisationen, also nicht nur bei euch, sondern es gibt ja, glaube ich, das, was du beschreibst, ist ja, etwas, was auch andere durchaus erleben könnten und Umgang mit Widersprüchlichkeiten, Paradoxien. Was hättest du für konkrete Empfehlungen an andere Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Organisationen?
0: Ich glaube, es ist total hilfreich, sich erstmal bewusst zu machen und bewusst darüber zu sein, dass jede Organisation und jeder Mensch, dass es da Widersprüchlichkeiten gibt. Da kommt man nicht, nicht drum herum und dass man in der Lage sein muss, das auch ein Stück weit auszuhalten. Und ich denke, was hier gut helfen kann, ist es auch einfach mal auszusprechen. Auch wenn ich vielleicht gerade in mich jemand fragt ähm, oder konkret so einen Widerspruch anspricht, dann zu sagen, hey, ganz klar, das ist ein Widerspruch, ähm, lass uns drüber reden. Und das sind Themen, die immer wieder auftauchen. Und ich glaube, das transparent zu machen und auch klar zu machen, das gibt auch allen Parteien, die beteiligt sind, ein bisschen Leichtigkeit in dem Ganzen, dass man sagt, das ist so, das ist normal, das gehört dazu. Und wir nutzen das jetzt einfach, um auch gemeinsam vorwärts zu kommen. Wir nehmen uns unser Unternehmensziel, unsere Strategie in die, in die Mitte, in den Fokus und gucken und diskutieren dann drumherum, wie wir es machen und kommen dann gemeinsam zu der Lösung, die bestmöglich halt auch auf unser Unternehmensziel einzahlt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und es kann ja vielleicht auch einen kleinen Wettbewerbsvorteil ähm, herstellen. Wenn man sagt, okay, bei uns ist es auch nicht perfekt und, und wir diskutieren und besprechen das, aber wir sind uns dessen bewusst und ähm, kommen deswegen vielleicht auch schneller zu einem Ziel und da einfach immer mit der Zeit besser zu werden.
2: Widersprüchlichkeiten, Paradoxien auch als Quelle für Erneuerung, höre ich so ein bisschen raus. Da noch mal hinterher gefragt, ähm, welche Rolle spielt dabei Führung? Ähm, auch bei euch, denke ich mal, trotz aller Partizipation hat ja vermutlich die Führungskräfte noch mal eine besondere Hebelfunktion. Was würdest du da sagen? Welche Rolle kann Führung dabei spielen, eine solche Welt mitzubauen, mitzuschaffen?
0: Um da gut zu unterstützen und ist es ist wichtig, eine gute Basis zu schaffen und gemeinsam ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von Vertrauen geprägt ist, das von Offenheit geprägt ist und auch von psychologischer Sicherheit in dem Sinne, dass man halt auch mal gemeinsam Konflikte eingehen kann und weiß, aber im Kern stimmt alles. Ne? Also das ist jetzt auf der Sachebene, es ist nicht auf der Beziehungsebene und wir können da gemeinsam gut gut diskutieren. Und ich denke, das kann aktiv gestaltet werden, indem man in, in den Austausch geht, indem man guckt und äh, dass man auch mal regelmäßig zusammenkommt, bespricht, was ist unser Teamziel oder Abteilungsziel, was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit, wo sind unsere Rollen und Verantwortlichkeiten, da kann man das ja auch schon mal abstecken, ne? wer entscheidet letztlich, das ist ja auch ein Teil vom Rollenverständnis und das einfach immer wieder ähm, aktiv aktiv mitzugestalten. Das ist, denke ich, eine wichtige Aufgabe von, von Führung in dem Ganzen und auch auszuhalten, dass es vielleicht nicht immer super angenehm ist, <lacht> da den einen oder anderen ähm, Konflikt einzugehen, Das ist aber irgendwie auch ein Stück weit ähm,
2: dazugehört. Ja, Konflikte haben ja durchaus auch was Positives, muss man sagen. Die Frage ist, wie damit umgegangen wird, richtig. Und schön nochmal, glaube ich, diesen Teambegriff, den du jetzt nochmal äh, aufgeführt hast, im Sinne der psychologischen Sicherheit, also nicht nur zwischen zwei Personen, sondern als ein, eine Teamkompetenz, wo man auch tatsächlich auch mal um Hilfe bitten kann und wo ja auch Schwäche als Stärke verstanden wird. Tabea, hast du eigentlich eine Lieblingsparadoxie bei euch? Ich
0: glaube, so aus meiner Rolle heraus, auch so im Bereich Personalorganisationsentwicklung Organisationsentwicklung, ist es schon das Thema Stabilität und Wandel. Ich finde, es gibt einfach die Möglichkeit, zum einen Bestehendes zu hinterfragen, äh, Neues zu kreieren und sich gleichzeitig auch nochmal wirklich drauf zu besinnen, was sind eigentlich so die die Kernziele, was sind die Kernwerte, die einen in dem Ganzen leiten und auch bewusst zu gucken, wo können wir da auch ähm, Stabilität und Sicherheit geben. Und das macht den Job natürlich auch sehr spannend. Ne? Also das ist natürlich ähm, jede Veränderung, die kommt, die auch, die auch mitgestaltet werden kann. Ähm, das macht es auch, auch abwechslungsreich. Auch herausfordernd, aber auch ähm, ja, sehr spannend einfach.
2: Das heißt, du bist nicht nur Personalerin, sondern auch gleichzeitig in der organisationsentwicklerischen Rolle in der UW tätig?
0: Genau, das ist bei uns beides im, im HR aufgehangen, ja.
2: Prima. Wir sind schon fast am Ende, aber die letzte Frage gehört natürlich auch wieder dir. Liebe Tabia, gibt es noch irgendetwas, was du den Hörerinnen und Hörern hier an dieser Stelle zum Thema Paradoxien hinterlassen möchtest?
0: Ich denke, zum Umgang mit Widersprüchlichkeiten ist grundsätzlich wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Das ist immer sehr individuell. Es gibt kein Pauschalrezept der Auflösung. Man kann sich aber immer wieder darauf besinnen, einfach miteinander, ähm, miteinander zu sprechen und das auch zu thematisieren, wenn da eine Widersprüchlichkeit ist und dann einfach zu gucken, was machen wir jetzt damit und wie nutzen wir es auch einfach zum Positiven, weil ja gerade in, in Organisationen, ich meine, man arbeitet auf ein gemeinsames Ziel hin, das darf man nicht aus dem Auge verlieren, und dann muss man einfach gucken, wie kommen wir da gemeinsam zu einer guten Lösung und vielleicht auch zu einer besseren Lösung, als wenn man jetzt alleine sich nur Gedanken, Gedanken gemacht hätte oder direkt die Richtung gegangen wäre, die einem selber in den Kopf gekommen ist.
2: Prima, ganz herzlichen Dank. Tabea, das war unser Podcast heute die ZukunftsmacherInnen, heute mit Tabea Thiel, Senior HR Consultant im Personalbereich und wie ich eben gelernt habe, auch noch für Organisationsentwicklung zuständig und das alles im Unternehmen Juvi. Tabea, ich danke dir ganz herzlich für das Anregende und gleichzeitig auch sehr Angenehme Gespräch. Vielen Dank, Oliver.
1: Die Zukunftsmacher:innen Organisation und Führung neu denken.
2: Das war unser OSBI Podcast: Die Zukunftsmacher:innen. Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.